0: Изкуственият интелект идва не само за работата ни. Той ще превземе и космоса. Или няма да го направи. Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Редактор е не е Вородецки, а това е втори пореден епизод за изкуственият интелект, този път с акцент върху научните приложения на технологиите. Гостувани Йордан Даракчеев, който се занимава с астрофизика, преподава курс по изкуствен интелект в софтуни и прави практически проекти за изкуствен интелект. Разговорът ни тръгна от това какво е машинно учене, мина през заселването на космоса, тайния живот на бактериите, които се чувстват много добре извън Земята и ни отведе на едни много интересни места. На мен ми беше много, много приятно да записвам епизода. Надявам се, че пък на вас ще ви е приятно и интересно да го чуете. Това е последният ни традиционен епизод за тази година и без да звучи много коледно новогодишно, трябва да ви кажа, че да направим този подкаст беше едно от по-добрите решения, които взех тази година. Говорих с страхотни хора, научих неща, които иначе не бих могла. А всичките ни гости през годината са наистина невероятни хора, които правят супер яки неща и аз съм много благодарна, че са да си говорят с нас и да споделят опита си и да отделят от времето си, за да ни разкажат за това, което правят. Следващата година продължаваме. Ако имате идеи за епизоди и гости, които се появят на празничната трапеза или около нея, споделете ни. Ще се радваме да направим епизоди по теми, които са интересни за вас. И ще продължим да си правим епизоди за теми, които са ни интересни на нас. И ако по празниците ви стане мъчно за подкаста, разгледайте каталога, чуете някои от по-старите ни епизоди, които сте пропуснали, костите ни си заслужават. И да не забравяйте да се абонирате за подкаста и да споделите за него, за нас, за нас, народнини и приятели.
1: Във всеки случай,
0: много ви благодаря, че ни слушате. Започваме.
1: Здрасти. Здрасти. Как се казваш и с какво се занимаваш?
2: Казвам се Йордан и краткият отговор е, че уча. Компютрите за света на хората и хората за света на компютрите. Формалното ми образование е по астрофизика. В момента съм докторант към катедра астрономия в Софийския университет. Иначе се занимавам с програмиране, преподавам програмиране, преподавам изкуствен интелект, машинно обучение. Занимавам се с uh, това, работите да ни завладеят по-лесно. Не ще говам се. Доста по-важни, но доста по-прости неща правим.
1: Не се шегуваш. И... Значи ще говорим за овладяването от работата.
2: Да, разбира се. Основното, което смятам за моя гордост, е, че съм автор на първия в България цялостен модул по изкуствен интелект. Започваме с математика и свършваме до най-сложните, най-интересните алгоритми в момента. Хората от първия курс завършват другата неделя, 15 декември.
1: Супер. Ние гордо от тогава ще звучи. Всъщност малко по-късно ще звучи. епизод от чистото завършване на първата група. Специалисти по
2: изкуствени. Много интелект. са силни. Хора, които започнаха от абсолютната нула, успяхме да ги накараме да правят магии.
1: Добре, дефинирай магии.
2: Магия е всяко нещо, което не разбираме. Ага. Мисля, че мога да дам много хубав пример. Давай. Представи си, как се качваш на самолет и се връщаш назад във времето. Примерно, 1238 година. Няма така. значение. Година, в която не само, че няма самолети, а няма много други неща. Избираш си някой град, някое сълце, минаваш над него със самолет. Интересно ли ти е какво ще си помислят хората в това градче? Дали изобщо те видят, дали изобщо ще могат да осъзнаят какво става? Ако изобщо те видят, те ще се помислят, о, това е второто пешестие на Бог, Бог е над нас или. или нещо друго. Или дали ще си мислят за извънземни? Дали ще мислят за нещо, което могат да разберат. Вядаше по че е магия. Вероятно ще си кажат, о, това е нещо от небесата, нещо магическо. Предполагам, че си пътувала с самолет. Предполагам, че за теб пътуването са с самолет нещо много тривиално, нормално, спокойно и така нататък. Е, за тия хора вероятно няма да бъде и познато. Това е магия. Магия, наричаме нещо, което не разбираме. Сега аз не съм вещер, не разбирам от магии, но разбирам от наука. И разбирам, че за някои хора, дори да покажеш какво е компютър, също е Магия. Вземи някой дете от някое африканско селце, покажи му какво е ток, покажи му как можеш да си осветиш къщата, как може през нощта да ти е светло, както през деня. И то ще си помисли, това е магия.
1: Искам да ти кажа, че за мен телефона ми работи на магията, като нямам никаква представа как работи. <laughs> а то, това с магията, нали знаеш за Христофор Колумб, този наглец, който отиде да завладя Америка, мисля, че беше второто му пътуване и трябва да се върне. Обаче няма достатъчно храна, за да си нахрани кораба. Иска от хората, от тя нейтив хората да му дадат храна. Те обаче му казват, ние събираме само за нас за зимата, ние ще умрем от глад. И той, защото е наглец и освен това е учен, знае, че след една седмица ще има, ще има затъмнение. И им казва: Аз ще кажа на моя Бог да ви вземе слънцето, ако не ми дадете храна. Казва да се махше тук. При което точно след една седмица казва, вие размислихте ли ми. Леси рад, така, добре, окей, изчакайте. И наистина има затъмнението. Той просто използва науката и те хора казват, добре, окей, само се маха от тук завивикво, ти искаш, ние ще го вземи завикви да. себе си и Бога
2: си. Така че това е много интересно с науката и с магията, какво се случва. Всъщност, знаеш ли точно с изкуствения интелект, много хора приемат, че е магия, което смятам, че е един от много големите му проблеми. Изкуственият интелект има много сериозен PR проблем. Uh-huh. И сериозният ПР проблем идва от това, че да речем не можем да го обясним на човешки език. Но замисли се, в този микрофон също мен ми има магнит. Аз магнита не мога да ти обясня как работи с човешки език. Нещо повече, човек, който е разбрал как работят магнитите, който между другото е Рирд известен като The Great Explainer, The Great Explainer не може да го обясни на човешки език. Uh-huh. Човек, който обяснява добре, човек, който е открил как работи, не може да го обясни защо? Защото е процес, който е много фин и процес, който няма абсолютно нищо общо с нищо познато. Същото този магнит в момента работи. И този магнит е един от няколко милиарда, които използваме ежедневно. Които използваме в микрофоните си, в телефона си, имам няколко магнитни сензори и така нататък. Във всички говорители е магия ли е? Всъщност не е, наука е.
1: Mm-hmm. Това с ПР проблема е много интересно, защото ние наистина сме заобиколени от неща, които не разбираме как работят. И в същото време се появява изкуствен интелект и ние си го представяме като в терминатор или в матрицата или в каквото и да е там. Ще правя кламе. Това ми е от минали епизод, любимия пример с кламери. И тъй като ние го персонифицираме изкуствен интелект, си казваме, той изкуствен интелект прави или какво си. Всъщност, да почнем от там. Изкуственият интелект до момента, в който ние се намираме, е просто машина, която може да изчислява много бързо. Софтуер, който позволява бързо изчисление или е нещо, което може да взима самостоятелни решения ние трябва да се притесняваме?
2: Ах, някак си ненето едно от двете. <сък> Изкуственият интелект като цяло е начин, представи си, механична програма. Зъбни колела, които като ги завъртиш в подходящия начин, дават такъв резултат. Между друг такива калкулатори, механични, има. Въртиш една mm-hmm. и той събира числа. 50-60-те години са били много популярни. Това не че интелект. Нещо, интелект или логически връзки, електрическа схема, машина, хардвер, каквото и да е човек, макар че за човек, е малко по-различно, което решава някаква задача. Пременно задачата да ми оптимизира пътя с Google Maps от къщи до тук. Ако не беше Google Maps, съвсем нямаше да се намерим. Задачата да играе шах срещу мен и да ме победи. Задачата да пита банката ми дали да ми даде кредит или не. Изкостен интелект наричаме е просто това. Някакъв обект, евентуална компютърна програма, ако говорим за съвременния свят, който решава някаква задача. Тази задача може да бъде решена по много начини. Стандартният начин, към момента, не изкостен интелект в най- терминаторския му смисъл, задачата в момента се решава стандартно, като един програмист или в общия случай група от студици програмисти, седне и започне да мисли, и започне да пише код правила, които задаваме ние. Така се прави. Даваме правила и програмата много стриктно и внимателно решава какво да прави. На база на правилата, които сме задали. Сега, но е нещо малко по-интересно. Оказва се, че има друг подход, който не е толкова речен, а именно да оставим една програма компютърна, да научи, в най широкия смисъл думата научи, какво стои за решението, които трябва да вземе. Да се научи, Както ние бихме се научили. Това не е че машинно обучение и това е част от изкуствения интелект, която може да взема решение. Сега, тъй като вземането на решение не е много лесна работа, по-голямата част от машинното обучение на изкуственият интелект в момента помага на хората да вземат решение. Тоест, представи си Amazon. Амазон mm-hmm. ти предлагат продукти на база на нещо, което вече си купила, сдеждала и така нататък. и го правят много добре. Има сайтове, които ти предлагат какви филми можеш да гледаш на база на такива, които вече си показала, че ти харесват. Mm-hmm. Има алгоритми, които ти предлагат реклами. Има алгоритми, които в съвсем сериозно се използват в банки, в учреждения, които дават здравно осигуряване и така нататък, за да ти изчислят риска да кажат той човек ще си върне кредита или той човек няма да си върне кредита, не му давя, защото ще загубиш. Това се използва ежедневно. Някои от тези алгоритми са много прости. Други имат тези правила, трети са обучени вече, както в лофи машинно обучение и така нататък, това е по-скоро процес на помагане на вземане на решение. По-скоро има човек, който накрая поглежда решението на въпросната програма и казва: Хм, бе, знаеш ли, ти ми казваш, че той човек няма сила на кредита. Обаче, този човек, като го гледам вероятно след два месеца, ще започне много добра работа и ще може да си върши кредита. Така че все пак, в повечето случаи, хората са. Основната движаща сила.
1: Те са основната движеща сила и на първата стъпка, защото в момента, в който задаваш след от критерии дали да бъде отпуснат кредит или не, ти даваш какво е собствено или на вашата 100 програмиста, колкото сте имплицитни, бая се за това. хора си връщат кредитите. И сега, ако ние объркаме <laughs> хората, които си връщат кредитите, ще окаже, че изкуственият интелект дава резултат, който всъщност е доста дискриминативен или по-скоро повтаря минали грешки в оценяване, които са правени от хора.
2: Това е един от най-големите проблеми в съвременния свят, в съвременното машинно обучение, защото все пак това е нещо создадено от нас и има два варианта. Първия вариант не може да е по добър от нас, защото има нашите implicit biases, mm-hmm. има нашите проблеми. Това, че хората, които сме го правили, си имаме някакви напълно неосъзнати проблеми, на наклонност, така да ги нарека. Мисля, че наклонност е най-добрата mm-hmm. Дума за баяс, понеже отклонения, звучи като психично отклонение, то не е. М- м- мисля, че
1: се превежда предразсъдъци, може би. Предразсъдъци
2: най- е, всъщност отклонение е най-правилната дума, но сега <сък> психични <сък> <психична сък> отклонения. <сък> значи, притеснява да. се
1: от момента, в който изкуственият интелект, че има психични отклонения нали? <сък> или баяси, които са си негови
2: такива. Да, нашите баяси, първо са проблемни, второ, представи си. Ако става пълз за огромно количество хора, да речем, че тези байеси се компенсират. Обаче кой прави изкуствен интелект? Учените прави изкуствен интелект. Тоест, самата прослойка хора, които правят това нещо, учени, програмисти, са вече много силно ограничени. <laughs> да, ограничени. Са аз като програмист не разбирам почти нищо от изкуство. Факт. И това е проблем. Другия проблем е, че е възможно, и това е съвсем реално вече случва на много места, това, което правим, да е много по-добро от нас което означава, че нашите байя си не печат и да разберем какво става. Аз някакъв момент не мога да разбера дали алгоритът ми бърка или е по-добър от мен, защото това, което му дава маската данни, не, му е не е достатъчно добро за него. И това е другия проблем. Така че, ако трябва да направим нещо по-добро от нас, имаме много предизвикателства, които съптоми да решаваме малко по-малко. Много важно от предизвикателството е да решим какво е честно, какво е етично, какво е допустимо, какво е правилно и това предизвикателство за момента доказано не може да бъде решено. Ако питаме хора и алгоритми какво е честно или какво е правилно да се направи в някоя ситуация, нямаме победител. Абсолютно никое до сега изследване, последно доколкото знаем, правено през януари или феврари 2018, преди няколко месеца, показва, че просто няма явен победител. Никога хората не са напълно честни. Ни машините не са напълно честни. Така че това трябва да го решим първо за нас самите, какво означава да сме честни. То, това е много такъв сериозен етичен проблем, защото
1: предполагам, че също, то, то е ясно, ако играеш на шах, и е ясно кой е победител на шах. Обаче кой е победителя в класическия да троли Кой има приоритет? човек, който е вътре в колата? Или, примерно, две майки с деца? И, нали, как две майки с деца? Това е королацията между тях и 8 пенсионера. В смисъл, да, да то да, вероятно да, може да. се изчисли, обаче какъв ще е резултат. Накрая, точно, при... ние не знаем какъв е верния
2: резултат. Точно през самоправляваща се коли има много, много голям такъв проблем. Защото, представи си, колата ще блъсне пешеходец. Mm-hmm. Кого ще усъдиш? Представи си, този пешеходец в добрия случай оживява. В още по-добрия случай оживява и без рана, но колата е блъснала пешеходец. Възможно ли е било да го избегне? Първи въпрос. Отговор е, не знаем. Втори въпрос, Любимият ми е въпрос в любимата ми дума в целия език. Защо го направи? Не знаем. Mm-hmm. Към момента така работят тези алгоритми, че са напълно непрозрачни. Правят каквото си искат. Супер! Защо го направи? Не знаем. Третия, много важен въпрос. Кога осъждаме? Представи си, че тази кола няма волан. Представи си няма шофьор, има само пътници. Някой от тях ли е виновен? Да речем, че в случая, когато може да се намеси шофьора, може да обвиним него. Ами ако не можем. Или кой е виновен програмиста на колата? В Англия са дълък? го решили като това, че компанията е виновна. Компанията е виновна. Това е само един вариант. Защо компанията е виновна?
1: Аз очаквам да си говорим за наука и пращане да, да, на хора в космоса. В смисъл, това за съжаление или за радост, по-скоро за радост, не е въпрос, който ние можем да решим. За съжаление, не е въпрос, който някога може да се реши еднозначно. И това поражда доста така проблеми с изкуствения интелект. И също така факта, е, че вече правим втори пореден епизод, защото ето, и аз имам някакви проблеми. Та да видим за, за науката. Нали? В ежедневието ясно има self-driving car. Къде са self-driving космическите кораби? И въобще как се прилага изкуствения интелект в науката?
2: О, това е интересно. Всъщност искам да направя едно друго разграничение. Науката и реалния живот mm-hmm. не са две отделни неща. Едно и също е. Всъщност много има някъде велкро. това ми е любимия пример, няма, не виждам. Mm-hmm. Велкро, материя, която се залепва, много е удобна за всякакви дрехи и така нататък, е нещо, което е започнало от нас. Първоначално на нас им е трябвало да направят космически... Костюми, които са доста издържливи, и при това не се раздепват лесно. Не се разпадат лесно. В космоса това е трудна работа. Наливата имаш човек. Трябва да го поддържаш при налягане. В космоса налягане няма. Трябва да го поддържаш при температура 37 градуса. В космоса температурата е минус 370 и колко градуса, минус 270 и колко градуса. И трябва да го поддържаш по някакъв начин жив. Най-важното от всичко е костюма да не се разпада. Много неприятна задача. Нас в някакъв момент, заедно с всички други открития, изобретения и така нататък, изобретяват тази материя, велкро. И се използват само те. Впоследствие последствие използваме всички навсякъде. Науката винаги е била в помощ на човечество. Няма разграничения. Cell-driving cars за хората, cell-driving rovers, може би, за науката са едно и също нещо. Защото в някакъв момент Нещо, което има приложение само в науката, може много бързо и много лесно да си намери приложение в нормалния живот. Друг пример интернет. Тетвиме е GPS. Военно изобретение, което обаче ни помага в страшно много. Като човек без никаква ориентация в пространството, да мен ми помага ежедневно. Факт. Интернет също. Ако не беше интернет, нямаше да се познаваме с теб. Нямаше м-м. в момента да излучваме този подкаст. Така че науката винаги е получавала вдъхновение от проблемите на човечеството. Винаги е била в полза на човечеството. Няма разграничение. Каквото е полезно на едното място, това е полезно на другото място. И точно, точно това исках да коментирам, нали? че учените не са някакви хора строги, с бели перстилки, твърде мръднали, не се различават по нищо друго. Това са просто хора, на които им е интересно. Нещо повече всички сме учени. Всички, който пита любимия въпрос защо, вече е учен. Така че науката и реалния живот не са различни. Как помага изкуството и интелект на науката? По много начини. Много, наистина. Колкото до самоуправляващи се ровери, началото на декември успешно успя да кацне поредния ровер на Марс. Сега трябва да ти кажа, че е по-лесно да изпратиш ровер на Марс, отколкото да пуснеш кола в пътищата на София. Чакай се! смисъл, защо? Защо? Да. Защото на Марс няма пътища. Аз няма шофиори, да? Да. Не, наистина, това е така. Защото, за да изпратим ракета в космоса имаме изчисления, които правим. Имаме да преодолеем земната атмосфера, имаме да преодолеем гравитацията на двете планети, да измислим правилното място и правилното време, откъдето и от когато да пуснем ракетата, която носи този товар. Това е важно изчисление. Но това изчисление се е правило още в средата на миналия век. Това не е изходствен интелект, това е адски много математика, и комбинацията от тия правила, за които говорих в началото. Нямаме мислищи машини тук. Имаме, помагат, но изчисляваме много внимателно. Има една друга подробност. От Марс до Земята, възката не е мигновена. За да може един апарат, какъвто и да е на Марс, да изпрати сигнал, до нас идва след 8 минути. Около 8 минути. 8 светлинни минути. Този сигналът се възможно най-бързо скросто на светлината, не може по-бързо от това, доказано фундаментално и също има 8 минути закъснение. Тоест, ако апарата се разбие, ние ще разбим с 8 минути. Ако пратим команда, тя отива там с 8 минути. Тоест, първо, не може да го командваме, ако не сме сметнали предварително всичко много внимателно. Второ, интелект-интелект, ако говорим, че този апарат е наистина интелигентен, това е така, Доби са лъгните, които работят на него. Но колко бързо може да реагираме, ако става нещо опасно? 16 минути. 8 минути за да разберем mm-hmm. и 8 минути за да реагираме. Това е минималното време. Плюс, да речем, 200 милисекунди за един човек да натисне някакъв бутон. Това е минималното време. 16 минути. Така, че не говорим толкова много за... Нето за толкова интелигентни машини, нито за човешка намеса. И защо е по-лесно? Защото тези седния се правят лесно. И защото средата е относително по-проста. Да, да кацнеш на Марс, да кацнеш в този кратер, в който си планирала да кацнеш, който има, да речем, не повече от 10 км диаметър, е много голямо предизвикателство. Огромно предизвикателство. Но все пак, след години на ед, изчисления, планиране, много внимателно програмиране, много чувствителна апаратура, много, много интелигентна машина, интелигентна смисъл на зададени правила, това може да стане. Видяхме го, че стана. Mm. Не е лесно, голяма гордост е, много голям е, но... Представи си сега една кола, която кара в София. Не, не, как? не искам ли
1: да си представя кола? Може да си представя съм си кола, която okay. кара в София. Okay. <laughs> Добре. Да, няма, а, няма как да изчислиш всички шофьори какво биха направили.
2: Не само шофьорите. Шофьори, знаци, пешеходци и така нататък. Дупки. Дубки. София <laughs> Кратерите в София. Да, затова е доста по-различна ситуация. Mm-hmm. Така хващаме апарати на маса с екипи от много учени, много хора, които се занимават с това нещо, екипи, които правят чудеса, но все пак по-лесно, отколкото да караме кола в София.
1: Да, всичките ти изчисления по закацането на Луната са направени от едни огромни ферми жени, познати като калкулаторките, които смятали като обезумели и никакъв кредит накрая за тях. Но ето се, изкуственият интелект прави всичките тези пресмятани. А мен по-скоро ми е интересно цялата идея с пращането на хора в космоса. Да пращаш хора в космоса е скъпо, опасно. И сега защо трябва в един космически кораб да има въздух? Защо трябва да има запаси от вода? Защо трябва да има повече гориво? Той може да бъде съвсем такъв без безпилотен. И да си ходи където иска да си поправя космическата станция, която също няма голяма нужда от нея. До къде сме? С безпилотните мисии, коя ще се да качваме хора на Марс в космоса. На Марс не сме качвали хора. Макар че има една много яка серия нали? попитай астронавта да, да зададеш въпрос, и космонавти отговаря,
2: а, да, от, и примерно uh, как ISS. си, да,
1: имаше как да. се правят борито, как се мият косата, някакви такива абсолютни базови, но като изключим ентеъртейнмънт, валито за всички деца, които гледат YouTube и се кефят, защо продължаваме да пращаме хора в космоса, при положение че е много по ефективно
2: да пращаме машини? О, всъщност, не пращаме хора в космоса. В момента единствените космонавти, които можем да наречем космонавти, са на около 90 на км над земната повърхност. Това е в Международната космическа станция. А те са и близо на всичкото отгоре? Те са близо. Много близо, даже може да си ги поглеждаме всяка нощ да и махаме. Не съвсем сериозно, mm-hmm. станцията се вижда. И то като, като преминават от нас, може да бъде доста яка. Не само, че си ги виждаме, може да си комуникираме с тях, имат, доколкото знам, лайфстримове. Не сме пращали хора много далеч. И причината е, че е много опасно, много скъпо, много трудно и така нататък. Знаете, пращали сме хора на Луната, това е абсолютно non-negotiable, не подлежи на, на пегово и на размирици. Пращали сме, ама то
1: вече няма смисъл да пращаме ми мисълта. Вече Што няма го смисъл,
2: го ами зависи. Защото, да, първо е много опасно да пращаме хора. Много е опасно за тях, много е опасно за. Поддържаме живота им, благосостоянието им и, и така нататък. Само, че какво става, ако искаме да изпратим хора? Ако искаме да разберем, могат ли да живеят на Марс. Това, което в момента правят Илон Мъск и всички останали по крайне И доколкото знам и, и Ричард Брансън, мисля, че беше другия. Аз това, което знам за тях е, че Илон Мъск се опитва да, да ги изпрати,
1: да колонизират, пък да, Ричард да. Брансън по ентертеймента и ще ги пращат там <laughs> да се забавляват. Ти си смисал, Ричард ще направи Virgin казино или някаква глупост. Което да. е супер, ако аз съм много за ентертеймантът в космоса.
2: Та не само за Ентертеймент, Идеята ми е, че може да има необходимост от това нещо. Тоест, ако ми трябва като учен да разбера как могат да живеят хора на МАС, е тогава трябва да изтрати хора на маса. Факт е, че е много по-безопасно, много по-ефтино, много по-сигурно да изпращаме апаратури. Затова го правим. Не само на МАС. Аз бих искал да разбера какви са условията на Проксима, Центала и Б. Всички искам. Да, планета около най-близката до нас звезда, като изключим Слънцето. Той в е втората най-близка. Mm. И планета, на която хората казват, бе, знаете ли, там има има условия за живот. И всъщност до много такива планети, но дорито са много далеч. Та, какво правя? Да изпратя хора до там би било напълно безумно. Най-малкото няма да оцелее. Няма да им стигне живота да стигнат до там. Ако не измислим някакви странни способи за замразяване. Така да се каже. Да. Добре. Но да речем, че това не е за момент. Искам да изпратя хора на Марс. За да ги изпратя тези хора на Марс, трябва да им осигуря някакъв начин да оживеят. Да оживеят пътуването, което е сложно. Да оживеят излитенето, което също е много сложно и е много опасно. Става въпрос за създадени условия, ускорение, температури и така на които са Безкрайно опасни и много трудно поносими. Излидят прехот в космоса, който може да бъде месеци. И накрая кацане, което е също където излизането само, че наобратно. На маза няма много атмосфера, ще се доста по земята, като стигнат до цялата си. Не, това е така наистина. <съква> Изобщо много е опасно. Не, че не искаме да пробваме, <съква> но е много опасно. Все пак, има случаи, когато това нещо може да ни е интересно. Защо може да е интересно? Айде, добре, да оставим хората на една страна, защото с хората експерименти се правят много трудно. Нали, не мога да взема 20 <с човека <с да ви кажа имаме на имаме една маса. Пращаме обаче микроби. И вече има е много такива експерименти, аз самия се занимавам малко с астобиология. Не малко, много се занимавам с астобиология. Има експерименти за това как микроорганизми, гъби, бактерии, тези много известни Tardigards, които ги наричаме по всевъзможни начини, които по никакъв начин не ми харесват. Водни, мечки и всяка такива. Как оцеляват в космоса? Отговор е доста добре. Нещо повече. Не просто оцеляват. Живеят си окей. Междуната космическа станция, 90 км над земната повърхност, с което е в най-най-най рядката атмосфера, и все още близко до Земята, но далеч от всякакви земни влияния, възможно най-близкото до космос, което може да кажем, се живеят идеално. Температури ужасно ниски, не им пречи. Радиация от Слънцето, която нас би ни убила за секунди, не им пречи изобщо, дашни надживеят. Това съм сигурен. Липса на храна, не им пречи, изобщо Те са изключително издържливи. Та, да оставим хората на страна, други организми живеят много спокойно. Не просто оцеляват, не просто се превръщат в спори и така нататък, не просто спират за сън. Живеят и се развиват и се размножават. Без никакъв проблем.
1: Ние бавно и полека вече почваме да колонизираме космоса с бактерии.
2: Е, не. В момента това не се случва и плага специални усилия да не го направим. Защото можем да си опоручим експериментите за в бъдеще. Нали, ако намерим бактерии около Земята, може да кажем, извънземните да се окажат, че са наши бактерии, които сме докарали там. Не, в момента всеки един такъв експеримент се проверява много внимателно. Има няколко меха, които се вземат да бъде защитен. Така че да оставим хората, но живота в космоса можем, има индикации, че може да пренесем. Тоест, може да занесем една штайка <съкълзвърът> картофи на маса. <сълзвърът> Не съвсем сериозно, на маса има вода, течаща. <сълзвът> има атмосфера от въглероден диоксид обаче астерията дишат въглероден диоксид основно. Не им кислород. Така че, като изслучим ужасните условия на Марс, има възможност да съдим там картофи.
1: Пращаме роботите, които почват да засаждат картофи и неща. Тези неща дишат въглероден диоксид, връщат кислород и в общи линии те ни облагородяват Марс. Това разбирам. Това да се...
2: е малко от възможностите mm-hmm. хипотези. Доказано е много отдавна, че това е възможно. Затваряш мишка и няколко теви в една бутилка химически. И разбира се, има вода, за да може мишката да има какво да пие, растенията да имат какво да поемат. И тази екосистема, тази мини екосистема, съществува години ед. Докато живее мишката, разбира се, растенията могат да живеят много по-дълго, но бозайника има ограничен е живот. Ако има храна, ако има вода, тази система се самоподдържа. Това е доказано преди много време. Мисля, че също. Даже по миналия век, край на 19 век. Това е лесно. По-трудното е да изпратим хора. Факт. Има и нещо друго. Трябва ли да го правим? Първо, защо трябва да го правим? Няма ли други приоритети? Няма ли да. Нямаме ли да глада в Африка? Второ, Ето, трябва. Това е ли... винаги
1: е проблема, нали? Искаме еди какво си. А децата в Африка, какво правим с тях?
2: Виж, това е важно. И е много належащ въпрос. Второ, трябва ли да мъчим хора на маса. И друг много, много, много важен въпрос. Как правим така, че да не замърсим мас със земен живот? Това, който говорим за бактериите същата идея, защото това е належащо не просто в момента, още 2012, когато изпратиха curiosity. Всеки един елемент от тези апарати е много внимателно дезинфекциран. Една бактерия, буквално един организъм, може да създаде много големи проблеми. Най-вече ако, представи си, част от апаратурата търси живот, тя ще ме живота, който днес от земята. Mm-hmm. Първо, веще изследване. Второ, представи си, че на тази бактерия много и хареса на маса, което е много възможно, защото бактериите, има такива, се хранят с железни соли. намаз желязо колкото искаш, защото това е червен, ръждив, като mm-hmm. ръжда. Представи си, че на тази бактерия много и хареса на маса. И си представи, че случайно. На Марс има някои друга бактерия. Започва да ти пише някои сценарии на, <сък> на, на Сенсик. На
1: бактериално ниво нещата, ще отидат на зле. А, добре. <сък> Okay. Аз съм по принцип против изпращането на хора в космоса при положение, че по-оптимално е да се изпращат машини. Като стане време, нали, като бактериите се размножат достатъчно, <laughs> може да пращаме и хора. А сега нещо друго, което ще ми кажа дали е така, но в момента четах някъде, че експерименталните физици са тествали всички хипотези на теоретичната физика. И вече няма от да тестват. Има ли нещо такова? Докъде сме? С това изкуственият интелект не просто да може да тества хипотези, да ни помага да тестваме хипотези, ами да излиза с нови хипотези, които могат да бъдат тествани, с нови открити.
2: Хм. Интересни въпроси. Добре, откъде да започна? Откъдето ти е удобно? От, началот. от началото. От, от самото начало. Айде. Как е започнала Вселената? С големия взрив. Така предполагаме. предполагаме. С големия взрив. М-м. Само, че това не е 100% доказано. Не е ясно, какво е имало преди него? Със сигурност. Някаква части от секундата, толкова е действено, 34-та секунди, пък това, че не, не говоря, почти нищо. Първите няколко частици от секундата, след големия взрив, пак няма да представа какво става. От там нататък, следващите 14 милиарда години. fast forward 14 милиарда години. Да, да. Имаме бега идея. Така че, ето ти един въпрос, който не е отговорен. Теоретичната физика. Има много хипотези и почти никой от тях не е доказана. Знаеш нещо подобно се мислили в началото на 20 век? Имаме си теорията на Нютон. гравитация, действие и противодействие. Нали много е ясно, гравитацията не държи на Земята. Действите и противодействието на това диван, че не ми позволява да отида до дъното на Земята, до, до ядото на Земята, а застоя тук при теб. Механика, която ни е известна. Туплина, загрявам си чая и получавам горещ чай. Ако го изпия прекалено бързо се изгарям. Не, okay, да. ако, ако имам двигател на въглища, този двигател може да извършва работа. Може да ми задвижи пания локомотив в на началото на действие. Супер! Всичко изглежда, открито, спокойно и всички казаха, какво ще правим ние вече нямаме работа. М- с една малка подробност. В някакъв момент хората, малко по малко, откриват, че нещата не са толкова прости. Първият проблем е прави светлината. После има много, деца от много проблеми. Накрая разбират, че физиката, която я познават, няма нищо общо с реалността. Откриват квантовата механика, откриват теорията на относителността и всичко, което знаем до момента, подчертава в някои ситуации, пропада. Разбираме се толкова около нас. И не разбираме се на най-фундаменталното ниво. И продължаваме да не го разбираме на най-фундаменталното ниво. Имаме огромни проблеми с разбирането, интерпретацията и с използването на тези открития. Защото все още не знаем нищо за света около нас. Експерименталните физици са проверили много от хипотезите. Продължаваме да проверяваме хипотези. Продължаваме да откриваме нови и нови неща. Едно от последните много приятни, много интересни открития бяха гравитационните вълни, предсказани от Айнштайн. И в продължение на един век никой не може да ги види, никой не може да ги измери. Направили сме страхотен експеримент за това нещо, не че се лайго или ливо. Успели сме да ги измерим вече и до момента тази хипотеза, теория всъщност наистина. Найненшайно остава напълно потвърдена. Всички измервания я потвърждават. Супер. Само, че продължаваме да имаме проблеми. Пак също тези проблеми като преди един век. Какво е светлината? Как работи света, Вселената на най-низко ниво? Други въпроси от астрономията. Всичко, което виждаме около нас, всичката материя на звезди, планети, каквото се сетиш, прах, хора, макар, че хората на нивото на звездите са едно абсолютно нищо. (съща) Всичко това е 4% от цялата вселена. Другите около 21% наричаме тъмна материя. Материя, която не може да видим, но имаме някаква представа поне, че е там. 4 4 плюс 21, 25. 75% от стана на Вселената нямаме представа как да го наречем. Нече го тъмна енергия, но толкова, толкова не ни е ясен. Не просто, че не може да го видим, това е напълно изключено. Нямаме представа не само какво е, не само какво е природата, не може да го име. Нали знаеш, а като име на нещо, вече знаеш какво е. Вече не се плаш толкова от него. Та, друг въпрос. Къде са тия 75% от срената. Какво става с тях? Съвъзможни такива глобални въпроси. Така че достатъчно за изява и на теорията и на практика. И виж, дали едното предшества другото вече е въпрос на случайност за повече случаи. Има много ситуации, в които теорията предшества практиката. Гравитационните вълни са много хубав, такъв пример. Друг пример е гравитационната леща. Също такъв интересен ефект, при който се очаква, ако имаш много масивен обект, той да изкривява светлината. Знаем, че се распространява праволинейно. Ако нещо не ни пречи. Какво може да ни пречи? Първи пример. леща очила. на стъклена леща. Втори пример. Гравитационна леща. Много тежък обект, който изкривява светлината. Разбира се, когато сме го откривали това, е било просто много интересна възможност, много интересна теория. Дали е имало или нямало, не се могли да разберем. В се с намерили много примери за гравитационни лещи. Потърсете в интернет, ще видите всевъзможни картинки, които показват как действа е гравитационната леща. И как действа абсолютно по същия начин, както леща на телескоп, леща на очила и така нататък. Нещо повече ние го използваме това. Увеличава каквото е отзад и го виждаме малко по-добре. Може да видим малко по-надалеч. Тоест, не само, че го има, използваме го. Квантова механика. Квантовата механика кара първо нашето Слънце да свети. Свети само благодарение на квантови ефекти. Няма да навлизам в подробности. Второ. Добре, тъкмо му ще те питам какво означава това, че слънчето светли само заради квантови ефекти. Е... Ще
1: го оставим за да.
2: Може да оставим за по-нататък. Okay. Квантови ефекти карат един тъп, наистина неразбиращ от нищо кристал, сибици, да започна да мисли. Ами това е всеки един компютър. Под компютър нямам предвид само суперкомпютър, имам предвид всяко нещо, което е някакво изчисление. В това число микроволновата вкъщи. Овече са единствените, които имат в чип. Един кристал. Аз разбира се, хубав кристал. Силици. Еднороден. С някакви смеси в него. Този кристал, този камък, защото силиция, силиция в диоксите, е пясък. Пясък, стакол, такива неща от него. Общо заето, пясъка може да мисли? Това е дълбок филосовски въпрос, не знам. Да речем, че не може да прави изчисление. А зелен пясък, буквално така се прави. Зелен пясък, подреждали го на някакво специално ниво, на някакво микро ниво. Този пясък започва да мисли. Този пясък в момента ми позволява да слушам подкаста. Не в момента, но в момента в който ще го слушам. И ще знам как съм се изложил. Аз мисля, да. че
1: става много интересен епизод. Че
2: ви. Та, представи си, използваме квантови ефекти всеки ден. В случая дали теорията или практиката са първи въпрос на случайност. Но нещо много важно в науката, е да има и двете. Най-красивата теория, без практика, не означава нищо. Най-интересно потвърдените практически неща, които нямат какво да ги обясни, не е съвсем да не значат нищо, да не имаме ефект, който трябва да обясним, но само самият ефект не е толкова интересен. Трябва винаги да имаме комбинация от двете. Кое първо няма голямо значение. И между другото, в тази насока не е само изкуствен интелект и естественият интелект ни помага. Най-вече. Да, е да. Но със сигурност компютата е са ни много голям помощник. Не само помощник, а вече и откривател. Има ли нещо, което е открито от компютър?
1: Ама а... такова самостоятелно. През машин learning той си е открил нещо и ние пък сме го разбрали това нещо какво е, защото го има и другия проблем. Ние не знаем машините как работят, те си дописват някакъв код, правят си някакви логични връзки, учат си разни неща и изплюват някакво откритие. Обаче той е толкова много преминал през този machine learning, че ние не го разбирам. Преди известно време слушах два бота за negotiations, как си говорят,
2: нищо не им разбрах.
1: Това е SSSS 0000 no, 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 и накрая стигнаха до някаква сделка, която беше суперяка и за двете страни, ама целият процес никой не разбра какъв.
2: Това е нестина така. Накратко няма, малко по-надълго. Но от семица на 1 декември един алгоритъм успя да изпълни една от много трудните и много интересните задачи в момента. А именно следната, биологията. Имам ДНК последователност. Тази ДНК последователност в някакъв момент части от клетките я прочитат, разбират и синтезират протеини от нея. Компютърчета в нашите клетки. И това се прави бързо, ефективно и така като от всеки един организъм, не само човешките. Въпросът е обаче такъв. Ако знаем само ДНК последователността, каква ще бъде формата на продукта, който се получава? Сега ще кажеш, какво ме интересува формата? Ами, само тя ме интересува и протеините, това, че са от тези протеини, които изграждат почти цялото тяло, тези протеини, които нацепените батки пият и така нататък. В тези протеини най-важното нещо е формата. Имам преди структурата в темерното пространство. Определя как ще се държи протеина. Много малко отклонение от формата означава, че той е неспособен да си върши работа. Примерно, тези, които са в косата ни, са дълги нишки. Mm-hmm. И това е хубаво, защото са първо Второ, сноп от нишки, както знаем, е много страх. Това въжи за кожата, колагенът в кожата. Също време, но други протеини са направени така, че да маркират болести, така наречените антитела. Антителата се закачат към някой вирус и други клетки знаят, че тази клетка, към която е закачена това антитело, трябва да бъде убита. Защо вършат работа? Но хромата е много важна. Много често за някои типове протеини, разбира се, се използва теми на ключ, ключ в включалка. Ако не паста съвсем точно, не става. Затова този проблем първо е много важен. Трябва да знаем какво е, за да може да предскажем как работим протеин. За може е да синтезираме протеин по начин, по който ние искаме. Също е важно. Трябва да знаем как изглежда в пространството. Това му е структурата в пространството. Само, че това е безкрайно трудна задача. Доказано е, че ако тръгнем да изследваме всяка една възможна конфигурация, ще ни трябва толкова време, че е няколко пъти по-голямо от живота на средата до сега. 14 милиарда години. Много повече, много повече пъти. Какво трябва да направим тогава? Ами да с оптимизираме задачата. Да не правим всичко възможно, да правим интелигентно. Един от примерите на база на вече съществуващите протеини да предсказваме нещо подобно. Както в програмирането, подобен код дава подобен резултат. Тук е същото. Подобно ДНК би да даде подобен резултат. Добре, това е първи Прави се от няколко години така нареченият протеин фолдинг. И се прави от компютри, които мачкат часа ежедневно, постоянно и така нататък. Може ли обаче да го направим още малко по-интелиген? Оказва се, че можем. И при това не е някакви твърди изявени биолози, макар че реална екипа, който е работил върху тази задача, е бил от програмисти, биолози, хора, които са маля изкуствен интелект, и още няколко, нали, multidisциплинарно е цялото това занимание. Но без да са най-великите обувера в света, екип просто, който е подходящ, са успели да разберат, че не само, че може, а че има много голяма успеваемост. Алгоритът ме предсказва структура на пътини, които никой не е виждал. Поглеждаме на реалната, сравняваме, а, едни и същи. М, супер. И това прави е няколко соти хиляди пъти. И като го направи толкова много пъти, казваме, аха, това сигурно работи. Което, между другото, е начинът по който цялото машинно обучение работи. Даваме му някакви данни. То научава нещо. Какво научава е неразбираемо за нас, но е разбираемо да го тестваме. Питаме го няколко въпроса, дава отговори, които ние смятаме разъправивани и казваме, аха, работи. Или работи, поне за случайни, когато сме го питали. Помага много и е много важна задача. Всъщност, това вече го смятаме за основополагащата задача, основополагащия пример за това, че изкуственият интелект може да извършва научно откритие. И това стана декември 2018. Целта е да може, след, не знам, може би 2025-та бих предсказал аз, не съм 100% сигурен. Целта е да може алгоритъм за да речем по-широкото понятие изкуствен интелект, без значение никакъв точно. Без човешка на места направи Откритие с Нобелова награда. Това е крайната цяло. Далеч сме от нея, но едно пътуване от 1000 крачки започва с една крачка. Така че, първо, имам много голям потенциал. Второ, за съжаление, едва сега започва тази област. Защо за съжаление, защото колкото повече, колкото по-бързо навлезе, толкова повече открития ще може да направим. Толкова повече помощ ще имаме в тази работа. Но да, започваме, вече, започнахме вече и с много големи усилия продължаваме да развиваме изкуствените текстове в помощ на науката.
1: Добре, супер. Трябва да приключваме обаче. Съжалявам. Не, беше супер интересно. Аз имам още 1000. 18 въпрос, Например, за пясъка, който мисли това. Ръде. Това ще ме преследва, защото никога няма да мога да отида на море, без да помисля, че това пясък сега си се мисли разни неща, ако е в определена конфигурация. Добре, последният въпрос винаги е, ако други хора, както и аз, имат допълнителни въпроси, искат да се свържат с теб, къде могат да те открият.
2: Ще ми да време да помисля.
1: В бележките на епизода ще има твоя имейл. Там нататък хората могат да те открият навсякъде.
2: Надявам се да не съм досъдил и се надявам да е било интересно. Ако не е било интересно, моля ви, ако видите на улицата не ме убивайте. Ние затова <съща> правиме подкаст. <съща> за да не знаят хората, как изглеждаш. <съща> Приключваме. <съща> Къде
0: намерите Йордан, ще има линк в балежките на епизода. Ако искате да посещавате курса по изкуствен интелект, можете да следите страницата на Софтуни за следващи дати. За тази година толкова от нас, макар че. Ако слушате епизодите до края, заслужавате да ви издам една малка тайна. Записваме един специален епизод, който ще излезе точно на Коледа. И той няма да следва стандартния ни формат. И в него между ще ги и закачки ще ви разкажем за Дядо Мраз. Точно така за Коледа ще ви разкажем за Дядо Мраз. Защото не знам дали се спомняте, но имаше един щастлив момент, в който получавахме подаръци на Коледа и на нова година. Е за това ще си говорим. И не сам. Ако искате да намерите в социалните мрежи, ние сме сонарка, аз навсякъде, а... много ви благодаря, че ни слушате. За нас това значи наистина много. Това е. Чао и до скоро.